0: Всем доброго времени суток. В сегодняшнем мире наркотики секс и путешествия за это все можно сесть. А за видеоигры пока еще нет. Поэтому сегодня мы поговорим о них. В недавнем интервью геймдизайнера Юсефа Фареса, помимо всего прочего, была затронута тем о, о том, что последние игровые разработчики слишком много времени и внимания уделяют продолжительности видео игр, в частности, в его увлекательности и даже самому процессу. Поэтому. Для чего играм продолжительность? Давайте, какую вы последнюю игру вообще прошли полностью?
1: Это, кстати, один из нюансов из-за того, что игры слишком длинные, очень многие из них не заканчиваются. Какая последняя?
0: Лично я прошел последнюю это Quantum Break. Ну такая. Не,
1: ну. Как что там, прошлогодний. Сюжет Геншина. Резиденты были, Да изгон был. И дестрендинг, в котором я наиграл 135 часов, и я его не прошел. Это просто сюда добавлю дополнительно. А че я прошел? В плане до конца. Резиденты легко проходят. То есть тот же Резидент 3 прошелся до конца.
0: Я недавно прошел Raymond 2. Raymond 2, который этот старый... Который
1: с... Raymond 2, да, на Dreamcast.
0: Е. Ох, ла, пала. Ты <с его прямо типа через мотор прошел, или?
1: Нет, я его прямо на Dreamcast прошел. Я, получается, получил этот, как он называется, Retro Fighters, вот этот геймпад, который на Kickstarter поддерживал два года назад. Плюс собрал вот эту эмулятор CD-ROM, который мне позволяет играть с SD-карты. И с сыном сел проходить игры на Dreamcast, как как, как зашел Rayman 2, и мы его прям прошли. То есть от начала до конца.
0: Ну вот, короче, получается, ничего из современных новинок мы толком и не прошли. Несмотря на то, что последние года-два вышло достаточно много игр, которые так широко освещаем. А, ну, да, я не, сов не соврал, потому что перед Quantum Break у меня был киберпанк, который все Хайли, но тем не менее, как сюжетная игра, он хороший несмотря на все свои противоречивости и прочее, он неплох.
1: Тогда нужно взять, что, какое, какие игры, ну, примерно тогда такие крупные игры поиграли за последние там, пару лет, и какие из них прошли. То есть, вот, например, где-то, во что я начинаю играть, я, я довольно много времени потратил на некоторые игры, то есть, там, до 50-60 до часов, когда понял, что ну блин, это слишком повторяется, и бросал их, просто бросал, потому что Потому что просто наелся. Мне хватило, а цели дойти до конца не было. Я даже. Ну, здесь другой нюанс. Я даже Last of не прошел, но там я скорее пытался смаковать, но досмаковался до того, что
0: не прошел. Ну вот получается, что Фарас, типа, прав, что. Игра должна быть ближе к кино Чтобы ты типа, за условно говоря Один какой-то промежуток времени Небольшой получал максимум впечатлений И типа это осталось как цельность а не Скорее вот это, к нас...
1: сериалу Потому что игра все равно будет длиннее пара часов Но Там не должно быть филлерных серий С очередным Сходи убей 10 кабанчиков
0: ну, сходи, убей 10 кабанчиков, скорее проблема типа... Особенно
1: и... у меня тут проблема с моим любимым Assassin's Creed Одиссеем, где ты 10 минут просто бежишь от неписи к заданию. Вы вот. задание за минут и 10 минут обратно бежишь. А Я же Скажу, что нет. Вопрос в том, в чем продолжительность игры, как и количество ее контента, стала маркетинговой фишкой. То есть это то, что продает игру. То есть мы говорим, что ты сейчас отдашь 60 баксов, но ну, ты обязательно будешь занят на 100 часов. Или руководитель... О, это хорошо. там, допустим, 100, там, сколько? 170 часов. Или ты такой, ты сейчас отдашь 60... 2000 сиджа. Ты сейчас отдашь 60. Нет, мы мультиплеерные игры не берем. Там на самом деле продолжительность игры зависит от социальной составляющей, то есть с кем ты играешь. Если с кем играть, ты там и 3000 часов наиграешь, и 8000 часов наиграешь.
0: Никто же не считает время в ММО
1: Да, то есть, как бы на самом деле ты не играешь в игру, ты там. Ээ... Люди в мультиплеерных играх зачастую там, больше общаются в лобби, ну там, или как-нибудь еще. <peat> Окей, вот, у меня 100 часов в Нилохе, прямо сейчас отображается. И при этом я все еще не прошел игру.
0: Ориентировался,
1: где-то в двух третьих.
0: Ну, вот и получается: что, типа, у нас есть затянутые игры. Но при этом есть игры, которые просто затянуты, а есть которые искусственно расширены.
1: Да, а, Вилладж, вот что недавно прошел. А я вот не прошел, Village, Именно потому, что она не захотела, как это сказать: она сначала долго тянула, 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 тянула. Потом такая: а вот игра, а я такой, а я уже наигрался. И сейчас вот сейчас на процессе. Ну, там, я сейчас свой скомбат полетаю и пройду Так что в деревне еще Я никакого. я это увидел, я это увидел, я увидел, что Ты, раз где и, там и дошел до нового места, я как раз вот вышел из Димитрия, Димитрия, замка. Димитреску или уже следующий? Вот Димитреску завалил, вышел из замка. и вот я так понял, что вот тут у меня как бы четыре пути, ну классика такая типа. А вот, вот нифига один. <laughs> нет, я понимаю, что он один, но э, я буду через этот хаб ходить, вот это все, ну то есть как бы э, суть не в этом. Суть в том, что я увидел, что. А, ну только, только начало. И такой, а. Но, так, кстати, ну, кстати, наверное, одна из самых длинных локаций Вот. Э, ну, давай не виллы в это, а я за это самое. И для чего продолжительность? То есть э, я это заметил, наверное, на Far Cry 3 там есть такой момент, что. Игры могут быть длинными, да, но то есть, они должны быть длинными для чего-то. То есть, например, Far Cry 3 есть остров, он довольно красивый и комфортный. Да. М -м? Там два острова. Ну, это да. Второй остров такой некрасивый и некомфортный, что. Мы Согласен. Его не для меня игра на первом закончится. Потом, мы концовки мы на ты второй остров, в принципе, пройдешь, а потом, когда закончится игра, и тебя сбросит все равно на первый. То есть даже разработчики понимают, что второй остров никому не нужен. Uh, он там нужен был для того, чтобы, может быть, действительно растянуть. Но не суть важная. Даже если мы возьмем без второго острова, который будет, будет Ctrl-C, Ctrl-V. Uh, от первого мы возьмем вот первый остров. Он красивый, комфортный, его интересно исследовать. И на нем куча этих точек интереса. Вопросики, вопросики, вопросики. Uh, и ты такой поначалу начинаешь бегать. И такой, я сейчас эти все вопросики зачищу. И у тебя возникает проблема, у тебя кончается кошелек, ты не можешь складывать деньги, потом у тебя кончается э, возможность покупать оружие, потому что ты его все купил. А вопросики на карте остаются. И ты такой, очень интересную пещеру. Ее действительно хорошо запрятали. Нужно было прыгнуть э, в воду, залезть по горе, там что-то подумать, как запрыгнуть. Открываешь сундук и понимаешь, что ничего из этого сундука тебе не нужно. И получается, что ты туда шел ради вопросика, ради ачивки, зачистки всех вопросиков, а не ради содержимого сундука. Э, и в впред... Теперь. В этом смысле Бэтмен, кстати, э, любой э, немножко модернизирует в какой-то мере эту схему, потому что там ты идешь за вопросиком, там у тебя есть все-таки награда, которая тебе не обязательно, но если брать именно последний, скажем, то это открывает тебе э, расширенную версию концовки. Но суть не в этом, суть в том, что то есть, типа, да, тогда хоть какой-то чего тебе окончательные игры. То есть ты их все собрал. У игрока, кроме получения там трофея. Мотивации зачищать это фактически нет. Это привычка игрока ходить и все это зачищать. И это потом дает возможность а, на какой-нибудь презентации сказать, у нас тут будет 70 часов геймплея.
0: Кстати, можно заметить, что достаточно часто этот игровой маньчкинизм, он мешает самой игре, потому что ты не можешь пойти дальше, ты знаешь, что за этим поворотом для тебя должно что-то быть, и ты отвлекаешься. если от потом ты не сможешь туда вернуться. Вот да. это самое
1: обидное, особенно если ты уже такой прошел, понял, что ты попал. В сюжет и такой... Да, для, блядь, меня, как для, вернуться? Меня,
0: для меня это стало препятствием проходить Дум 16-го года, когда я узнал, что там на локациях есть дофига секретов, и я такой... О, подоглядите, мне для этого нужна еще карта. Я тут хотел быстрого акшн-урубилого, типа, мочить монстров, <разрыватель>, а есть? разрывать. Что там есть? Там есть
1: крутая трехмерная карта.
0: Да. Но мне нужно бегать и находить каких-то пупсов, иначе, типа, я не получу каких-то очевых. Да ну к черту. А я... Как ждать им 5? Да-да-да.
1: Ну, да, я что, в свое время, когда заимел PlayStation 3, да, получается, взял Killzone 2. И там были какие-то документы, которые нужно было собирать. Это были документы, в них не было текста, это был просто документ. Плюс один, ну, в смысле это. И я потом спрашиваю человек, человека, который убрал этот диск, говорю, а зачем? Ну, типа, ачивка. Я говорю, для меня вот это вот разорвало тогда мозг, в плане того, что я не привык к этому, что можно делать ради невнутриигровой награды, то есть а сейчас это делается зачастую чуть ли не главным, то есть у многих не невнутриигровая награда гораздо важнее, чем внутриигровая, то есть внутри игры ты открыл сундук, а там неч нечего взять, а там где-то в дашборде в меню консоли там у тебя вылезло тым, вы там зачистили все, а, как бы смена приоритета, но Продолжительность, да, получается Она на самом деле нужна же Зачем-то, да, вот есть игры В которых ты с удовольствием Проводишь это время, вот возьмем The Stranding, да, ну кто-то его проходит быстрее Кто-то потом рассказывает о том, как он задолбался Получать платину, а вот говорят на личный Мой опыт, я попал в мир игры Хотя Кадзима говорил, это не Open world игра, я такой, ну не Open Vault игра, пробегу ее. Ага, пробегу, он дает свободу Такой, хочешь Строй, хочешь не строй построишь, тебе будет комфортней даже, даже никаких наград за это нет ты просто облегчаешь себе жизнь то есть вот этот манечкинизм, когда можно сказать игровой в данном случае там работает вообще полностью для себя то есть там не играть тебя практически не поощряет, ты вот Облегчился я жизнь, получил себе комфорт, и еще есть некоторый момент, что ты такой где-то там в голове думаешь, я построю мост, и потом кто-нибудь по нему пойдет, это тоже такой нюанс. Я вот с этим с большим удовольствием строил, перестраивал, улучшал, носил трусы, хермино Хульсту. Э, вот это вот все 135 часов и я даже не стремился и у меня у меня есть такая большая проблема я не хочу типа сюжету потому что я еще не оптимизировал э, сеть тросов э, хочу доставить грузы этому как вам там Сэм Лейку там получается потому что я знаю где он живет но я ему еще ни одного груза не нажал и я не хочу сюжет он тут вот за поворотом я я мне интересно чем все все кончится но я не хочу и это это полностью добровольно. Или этот, вот тот же Far Cry, где я зачищал весь остров просто тупо, чтобы все эти вопросики посетить. И после этого... Я перестал так делать в играх.
0: Хочу сказать. В прошлом году вышла «Мафия ремастер». И это был очень показательный для меня опыт, что мы почти разучились играть в игры, которые не имеют затянутости в виде тем вопросиков, каких-то побочных действий и прочего. Потому что в «Мафии» они оставили цельную структуру миссий, и ты никогда не оставляешься на произвол своего свободного времени. Ты просто выполняешь миссии, она тебя протаскивает по сюжету. Это было классное приключение. Несмотря на спорные какие-то моменты о подаче и прочему, я получил классное удовольствие, и я прямо оценил эту игру, что она позволила мне снова кунуться в то забытое время, когда мы проходили игры, а не сами изучали их.
1: Вот про мафию, кстати, недавно тоже вспоминалось. Да, было мнение, а потом я ее сопоставил с одним очень интересным моментом. Мафия у нее типа есть открытый мир, но сюжет разворачивается так, что тебе как бы ну не до открытого мира, да, и фактически тебе его и не дают, и тебе и не надо. У тебя есть сюжет, а внутри миссии ты понимаешь, что ты все это происходит в большом городе. А это круто и непривычно по сегодняшним меркам, в принципе, вполне обычно для тех времен, когда это было. Когда эта игра выходила. Это прям было вполне обычно. Было необычно, что как сказать этот мир был довольно большим. Тогда таких больших открытых уровней не было. Они были обычно меньше. Они были, но были меньше.
0: И получается, что мафия, там город, выступает все-таки в роли декорации. То есть да, это, классная это декорация, декорация для, да. для театра, а потом. Очень сложно после этого воспринимать GTA, которая тебя выпускает в мир и говорит, типа, ну, хочешь, развлекайся.
1: Вот. И да, и полностью в противовес этому у меня возник вот прям полная ассоциация. Есть точно такая же игра по структуре. А, RDR 2. Ну, Red Dead Redemption 2. Она точно такая же. Там есть как бы сюжет. И по идее, если, как это сказать, если взять такой ролевой момент, то ты как бы не должен отвлекаться Там по отыгрышу персонажа да, должно происходить следующее все, там ваша банда в жопе, нужно срочно все спасать и идти в сюжетную миссию но тут ведь надо поохотиться на редкого зверя, ограбить вот этих вот бомжей, каких-то чуваков убить, набить консервами карманы и тебе это дают делать и самое главное, это еще происходит, как он там называется диссонанс, да, получается Тебе говорят, банда страдает, у нее нет еды, у нее нет денег, но при этом ты ходишь и зарабатываешь деньги и не отдаешь банде. И как бы так И самое интересное, что это реально затягивает игру. То есть ты должен быть двигаться, да? Но ты затягиваешь, и вот будь, как, будь она сделана как в мафии, то есть от одного сюжетного задания к другому сюжетному заданию. А где-нибудь там в конце сделали бы вот это поворот и разрешили бы тебе исследовать мир, мне кажется, было бы лучше, потому что именно из-за этого я бросил ее проходить. То есть мне в принципе-то понравилось, но мне не понравилась эта вся gta То есть как бы да, вот, ну, ну или хотя бы вот, э, если тебе говорят по сюжету, деньги заработать очень сложно для банды, да, то не давайте игроку зарабатывать деньги для себя.
0: Ну вот получается, что да, есть такая проблема, что без игрока мир не крутится. То есть ты Можешь оставить все что угодно, пойти заниматься своими делами, а в этом, в этом мире ничего не происходит. И получается такое двоякое впечатление, что вроде как мир живой, но при этом без тебя ничего не подвигается, и ты можешь уйти хоть но куда. это конкретно,
1: если говорить про плоскость э, и игр с открытым миром, там, да, потому что большая часть игр с открытым миром, это, ну, не, не как это назвать, не песочницы. То есть песочницы, это когда вот тебе э, вот, вот э, как там ну, ну ты типа и Соня мы приплыли да там надеюсь нас сегодня выпустят и все это единственные э, наставления, которые ты получаешь выходя в этот э, в морвин. То есть все, вот там, да, то есть, там понятно, ты для чего это все, то есть тебе пнули и все. А когда тебе говорят довольно четкую мотивацию, там, блин, банда, надо этим человека спасти, там, не знаю, что-то еще, и ты параллельно отходишь пописать кусты, и не возвращаешься через два месяца, ну это как бы просто такое в определенной степени нарушение логики, да, получается. Вопрос продолжительности он очень интересный. Например, если взять кино, да? Наверное, для меня многие сильно поспорят, но у меня был определенный опыт. А, идеальный идеальный вот вариант повествовательной игры это Uncharted 3. Ты играешь в приключенческое кино и там совершенно никогда, ни разу не бывает рядовых событий. Ни одного. Поэтому, когда ты проходишь игру, ты запоминаешь каждый момент, который был в ней. То есть, вот я сейчас вот так вот навскидку Возьму и смогу перечислить Примерную последовательность э, Передрэк, в который попадал Дрейк Но когда ты ее проходишь, ты такой О, ни хрена себе, сколько всего произошло смотришь в статистику и видишь там 9 часов
0: ну да, и, кстати, многие же пытались эту схему повторить. я что,
1: должен быть недоволен?
0: Да, многие же пытались повторить эту схему, то есть... как многие, по большому счету только перезапускал Хэйкрофт, что еще было приключенческого
1: подобного за последние годы? Нет, пытались. Вот просто вопрос там, что... Пародия турецкая на Uncharted, это как его, Untorrent, не помню название сейчас.
0: Погодя... Нет, Ну тренд это 4, да. ладно, это, это Open World, это Just cause. Да, нет, все равно было заметно. Just course, это про взрывы. Как yes. условно Mad Max, только там еще взрывы с машинками. Все равно было заметно это веяние, что многие стали уделять больше внимания вот этим ну, аттракционам но ни у кого не получалось кинематографичного прямо... сечка
1: вода в Том да, райдер в, в перезапуск напихали эти кинематографическую софту кусочков. и на самом деле Том кстати вот наверное вот у меня много претензий к э, перезапуску Том Брайдера ну вот вот кто первый потому что остальные две я не проходил я так понимаю что вот во второй там это еще лучше сделано э, но у меня нет претензий к ее продолжительности там как раз вот есть это исследование достаточно э, у тебя оно так достаточно ограничено ты немножко поисследовал потянули дальше. Немножко преследовал, потянули дальше. Меня больше контачила именно вот эта вся анчарта, значит, то есть ты такой, я такой
0: охотник тут, все пролазил там везде, а потом... вспоминается, вообще не вспоминается.
1: Не, кстати, смотри, Хтем, вот сейчас намекает на момента что там был перемешан геймплей, когда ты только что перерезал отряд упал лучше в какую-нибудь пропасть, побил колено, еле-еле сотаешь и сразу же еще еще такой же отряд. поэтому получаю получая внутрь себя столько пуль, сколько даже Росомаха не получал за, ну, за все сражения это во время любой мировой. Это проблема
0: смешения типа повествования Просто, и по это,
1: это, этой проблемы нет, потому mm -hmm. что там если персонаж... Получил, урон, он некоторое время пытается еще и у него зачастую Нет, там на подвижность... Сам, на самом часто деле часто очень, очень интересная ситуация, но это не относится к продолжительности игры, но в анчарте где Дрейк, э, ну по крайней мере в первых трех частях, в, в, в четвертой по-моему тоже э, умирает с одной пулей. Просто все
0: остальное. Да, они обосновали, что типа все остальное на ну, удача отклоняется.
1: Это, это действительно, ну это действительно так. Ты как бы ты вот именно ты не видишь, чтобы он ловил пулю. То есть ты никогда не видишь вот этого, что там на нем появился кровавый блям и ты как бы это самое э, потом должен его лечить за укрытием. И самое интересное, что даже за этими укрытиями ты особо не, короче, когда ты сидишь, э, скорее всего ты умрешь. Потому что если у тебя экран потемнел и ты сел и ты такой ждешь, скорее всего прилетит граната или тебя убьют с какой-нибудь другой стороны. Или обойдут. Да, то есть как бы ты стоишь, в большинстве случаев не сидишься, ты понимаешь, что темнеет экран, ты просто должен убегать куда-нибудь. Вот тогда ты выживешь, а вот именно сесть и как обычно отхили, отхиляться, ты должен кого-нибудь убить. Вот, кстати, по-моему, кого-нибудь убить быстрее. Эти враги это штурмоки из Уздаховен, который и тогда везет. Да, да, да. Там примерно так и смотрится. Скорее получается. у
0: персонажа кончается сила.
1: Вот. Ну да, кстати, может быть. И он уходит покурить? Вот. А вообще, да, вот. И э, как бы я очень нейтрально относился к э, Uncharted. -ам. И в принципе, даже проходя первый. Ну, первая, хорошая игра, такая приключение, такое хорошее. Как раз те же самые 10 часов вполне достаточно для того, чтобы это приключение закончилось. Причем событий достаточно. Вторая меня вот выбесила, она. А, как это сказать? Это хорошая игра, но она, я играл в нее на довольно большой сложности, и она меня замучила. Я просто слишком много времени потратил на страдания. Мне нужно было проходить вместо того, чтобы развлекаться. Чего нет в третьей. В третьей ты всегда вот так вот где-то там на краешке удачу ловишь, даже не только в заставках, в скриптованных моментах, а вот и в перестрелках, и во всем. И э, какой-какой. И вот есть еще тоже God of War 3, да, допустим, э, он э, тоже... Там нет рядовых событий. Ты вообще даже, даже обычных базовых скелетов там, по-моему, никогда не, не бьешь больше, чем один раз своим этим мечом хаоса. То есть, если в первой части ты начинаешь, и у тебя там поначалу вот эти скелеты, и ты их прям вот колотишь. А здесь ты начинаешь игру с того, что ты их сразу херачишь. И, в принципе, игра так развивается, что у тебя просто нет рядовых. Это, у тебя там эпичная битва с кучей врагов, потом эпичный босс, эпичная битва с кучей... И самое интересное, что этот годов of War заканчивается тоже быстро. Вот. И у тебя нет ощущения, что блин, я не должен был за нее 60 баксов отдавать. А...
0: Ну да, хороший вопрос, типа не. Ну
1: слушай, тогда уж вспомню Shadow Colossus. Там в принципе всего 16 боссов, да, и да, все. Да. Это, кстати, да. И парочка ну, ящик. Но, видишь, шадов я почему, колос, я почему не могу вспомнить в плане чего? Потому что вот мы его играли в пиратку на PS2, да? И впервые, да, я его. По сути, только там и, 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 и почти прошел. Тогда не было этой дилеммы, что игра слишком короткая для того, чтобы ее покупать. Тогда это была пиратка, которую мы даже, по-моему, где-то заказали у Вектора это, на болванке. То есть, нам он ее записал, прислал, нам она стоила типа, не знаю, там 12 рублей или что-то, типа этого. То есть, как бы она нам не стоила ничего. А, и тогда у нас претензии к тому, что там всего 16 врагов уж точно не могло быть. А, ну но... то каких? Ну да, ну да. Сражение контент добавляет просто вот. В современном мире, в современном мире, мире, когда нужно все продавать, если, если бы э вышел там вот сейчас. Нет, там берут не качество, ну, а количество ни сейчас. Никто не знал да, про эту игру. И вот сейчас бы ее презентовали, сказали, в игре будет 16 боссов и больше ничего. Мне кажется, вот тогда ее бы невозможно было продать.
0: Смотри, какую мысль хочу толкнуть. Если мы упираемся в цену, да, mm -hmm. то сейчас есть много вариантов, которые позволяют нивелировать этот э -э пункт.
1: Очень адапт
0: Да тихо ты. У нас есть плюс, есть геймпасс, есть Ubisoft, как они их называются? Подписки, да. Connect. Да, есть я. Есть люди, которые кричат йо и бутылка рома. И по сути, мы за игру в основном платим своим временем. И то есть, когда мы в игру наиграли 80 часов и мы не кайфанули Наверное, это будет больше растраты Чем мы потратили, условно говоря, 4 косаря Прошли игру за 10 часов, но она запомнилась Потому что, допустим В третий Ведьмак со всеми дополнениями Но я играл 140 часов Было ли это долго? Скорее нет Я как прочитал просто большую Увесительную Слушай, это еще книг. быстро
1: Я да. потратил на него
0: 180 Со всеми дополнениями Я знаю И это, это правда То есть некоторые большие игры Они оставляют после себя Хорошее впечатление У тебя нету Ощущения, что ты потратил Много времени Потому что все время Которое ты там провел, Оно было тебе в кайф То есть на Divinity Original Сил Я потратил 90 часов Но не было такого О, господи, 90 часов А вот когда я, допустим Смотрю на Ассасина И понимаю, что там 60 часов только сюжет, потому что тебе по типа, сюжетке нужно еще как-то качнуться параллельно, выполнить какие-то сайды. Я только, а знаете, что, идите в пень, я не хочу столько ползать, потому что я, если, ну, если кстати, я захочу...
1: Ограничения у них начались условно, по-моему, с region, То есть еще в, в Синдикате, в принципе, у тебя не было такой необходимости подкачаться. Там да. почти и уровней не было, и задания, как ну, там всего, по-моему, на игру типа 10 уровней, да, у тебя. И разница между поэтому, вторым когда, и восьмым, она минимальна. Поэтому игра ты
0: злоупотребляет тем, что с этим не паришься. Не сама затянута, а еще и за... тебя ограничивает в эксплоринге, что типа нет, ты не можешь посмотреть уже дальше, тебе нужно прокачаться. Это прям вообще убивает. Вот... Не,
1: ну вот вопрос. Тут очень, кстати, интересная тема, да, кусочек темы в плане того, что для чего, да, для чего продолжительность. И вот я... Я в «Ведьмака» играл неправильно. Я в него играл в «Манщикина». То есть это, это называется... А, ты вот читал там книгу... Да, я, короче, взял текст книги, отложил в сторону и начал а, изучать обложку. А, или там, я не знаю, переплет. А, причем с микроскопом и э, скальпелем там, и этим, как его, пинцетом. Я оттуда выковырил всякие штуки. Мне сначала было интересно, потом я понял, что я делаю какую-то ерунду и не получаю ничего от игры. Нет, я реально, я пошел просто я, я проигнорил сюжет, проигнорил, что мне надо куда-то там идти. Я не дошел до Новиграда, я наиграл, я не знаю, мне там, по-моему, таймер был 120
0: часов, честно. Вот 100, получается, 120 из, часов. из этого не... мочкенизма Ломайте просто игру. И,
1: нет, а игра не должна так позволять, понимаешь? Ну, я не сломал э этим же самым. Я просто <смех> заходил в, в зону, походил там, например, полный сюжет, зачищал побочки и заканчивал сюжет, и у меня все ничего не ломалось. А я такой, а че, куда-то сюжет? Нет, я хочу быть ведьмаком, пойду там людям помогать. И начал этих по 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 идти по миру, этих монстров, как бы, ну, собирать. Вот. И что я хочу сказать? Я такой херней занимался, там был какой-то рекомендованный уровень, я прям специально брал рекомендованный уровень выше, чем мне надо, потому что мне не хватало челленджа. Завалил там, будучи, по-моему, 10 уровня, черта 20 уровня, короче, черт, черт там, по-моему, в пещере сидит. там в этом только нет. Вот, Ну, короче, там надо выследить сначала по какашкам каким-то, потом это самое. Ну, он довольно был задротный, в плане того, что мне пришлось несколько раз переиграть, но я как бы его завалил. И когда я вот полутал, как бы, то, что мне должно было выпустил черта и понял что там выпало ничего интересного тогда у меня в голове сработало что я как-то играю в игру неправильно но даже там как бы не было такого что меня как-то в уровень квеста ограничивает хочешь иди задроть ковыряйся. награды конечно не будет и вот неправильно не будет да но это другой вопрос а вот когда я такой ну, пришел в Assassin's Creed Origins в, эту, в форт, да, и там мне нужно было что-то одно в этом форте сделать, кого-то спасти, что ли. И я где-то уже хапнул квест второй, где нужно было эту охрану перебить в форте. Она была там на два, на два уровня выше меня. И я. У меня даже где-то кусочек этого стрима есть. Я добрый час гонял эту охрану, а так как она была намного выше меня уровнем, я стрелял в нее со стен из баллист, вот такими вот огромными бревнами, короче, в голову, потому что в туловище проходило очень мало урона. Я этих его помощников, там офицер какой-то, я не помню как они там, называются, по 30, кто-то там, кто там я не неважно, как бы это самое этих двоих я завалил, а этому расковырял две трети жизни. И я так умаялся, смотрю, наступила ночь, а он по скрипту пошел спать с бревном в голове. <свят> вот я ему только что бревно в голову засадил, у него тик по таймеру, он пошел спать. Я... он был, по-моему, на два... И вот, я вот не точно не вспомнил, но на два уровня, по-моему, выше... <свят> да,
0: там есть такая Всего. проблема, я помню, что я с ней такой затыкал, добрелся на первого волка, а потом я обнаружил волка, который был старше меня на пять уровней, и он находился совсем недалеко. То есть не то, что я куда-то убежал на другую часть карты. Это был первый остров стартовый. Я буквально отошел, не знаю, метров сто. Там было три волка, которые были выше меня уровнем. Они меня оторвали просто все, что можно. Я такой, ну так же не должно работать. Я понял, если бы я уперся куда то на край карты, где там есть только драконы, меня бы там встретили какие-то зверские лютоволки. Но эти волки даже не отличались никаким цветом. Они были те же самые. Этот да, автолевелинг, он... даже не автолевелинг, просто игра мне сказала, нет, чувак, ты не можешь сюда прийти, потому что... Не положено.
1: Вот, э, да, и я, кстати, встречал таких крокодилов тоже. Я шел по пути и мне по какой-то какой цели нужно было достать из крокодила, не знаю, куда хрень. Э, я даже не помню, что происходило в этой игре. Ну, вот я запомнил вот эти моменты только по, по эпик фейлам. Я Наверное, почти час ковырял этих крокодилов Пока не остался один Я подумал, ну нафиг, пошел за этой штукой он меня взял, жопу укусил, и я умер Соответственно, весь прогресс у меня потерялся а, Ну, в смысле, флайн там прогресс вообще никогда не теряется Я имею в виду, что эти крокодилы убитые потерялись И заново ковырять их целый час мне не захотелось А вот с этим офицером Че, это накапало. странно, что сделал крокодиловую сумочку? Вот, да. мне, не, мне нужно было что-то там взять. Она, там не
0: в... нашел как там на такая,
1: там, это болото, такой кусок болота, и там что-то лежало, но прям вот. И ты когда подходишь, они тебя быстро очень подбегают. Я их оттаскивал по одному, типа разделяя властву, и поковыривал их. Мне просто не хотелось возвращаться в этот регион потом, потому что я понял, что игру я потом брошу, и возвращаться в этот регион потом я не захочу. Я решил, что я вот сейчас это сделаю, потому что прохожу мимо. Я же не пользуюсь быстрым перемещением в таких играх. Вот.
0: Кстати, забавно. Ты в тот момент уже понял, что ты игру бросишь <смех> часто у вас такое вообще впечатление возникает, что вот вы сидите и понимаете, что ну наверное вот я посмотрю вот еще вот этот момент и после этого брошу никаких сил вообще нету продолжать и не почему
1: совсем лишь у меня я скорее Понимаю, что игра мне недостаточно
0: интересна, ее откладываю на потом, и, как правило, я к ней никогда не возвращаюсь. Да, это прямо проблема бэклога, мы об этом поговорим чуть позже.
1: На самом деле э, у меня такого, ну, практически нет. То есть, если я сижу, играю и играю, да, то есть я никогда не, это самое, не, не понимаю, что я брошу игру в середине. Э, то есть, тут какая ситуация? Тут э, я брал диск поиграть, заранее понимая, что я ее не пройду. Э, потому что, во-первых, мне диск отдавать, а во-вторых, э, как бы Ну, я хотел просто посмотреть, во что превратился ассасин. Да, то есть я уже понимал, что мне это не очень понравится, и это, но на самом деле, там настолько беззаботный, незамороченный геймплей. Ну, то есть, как бы ты просто можешь вообще не вникать. То есть, ничего не надо запоминать, э, расположение врагов, какие-то там тактики, что-то там, что-то ты просто, вот у тебя есть стрелочка туда, и ты туда идешь. Я, я так играл ну, такими урывками, мне вполне себе шло. Я думал, ну вот, как время кончится, на нее я ее в этом момент. Брошу. Вот, поэтому я и не пытался Оставлять на потом какие-то вещи И у меня там, кстати, было не один такой эпизод Крокодилы меня сожрали Вот этот вот чувак, который ушел с двумя с Третью с, треть здоровья, он ушел спать Лег, я к нему подкрался Взял этот скрытый клинок Ткнул ему в шею, выбил один хитпоинт. Он подскочил, проснулся, стукнул у меня палец и по голове геймовер. Ну, в смысле, я рестартанул где-то там с расстоянием, расстояния. Они все живы опять. Я просто
0: не прошел, наверное, ни одну тест именно по этой причине, что я в какой-то момент начал понимать, что я просто не дохожу до финала. То есть э, я пробовал первый раз, это были четвертые свитки облевен. Я в какой-то момент уперся, что Ну я, видимо, неправильно прокачался, потому что Ну какие гайди, разве что лучше компьютерные игры, но ты обычно получаешь этот талмод после того, как ты уже посмотрел игру и я такой типа Ну понятно, все, жопа я не буду перекачиваться, потому что еще раз смотреть на все то же самое, типа никаких сил нету. Потом я три раза заходил в Skyrim. Каждый раз я сюжетная линия бросалась, я где-то бродил. Становился там в гильдии, в гильдии магов Прочее все и каждый раз я натыкался на то, что мне неинтересно было возвращаться к сюжету. По факту я, игру не проходил. То есть я много где-то наползал, но ни разу я эти свитки до конца не просмотрел, даже сюжетную часть.
1: А, очень интересный э -э, момент. Ну, кстати, все время вот два момента, да, один момент. Мы когда говорим про продолжительность игр, мы все время берем вот эти игры, которые типа вот большие, подволны большие, и среди них постоянно всплывает ну РПГ, ну как как бы вот для меня в определенной степени не все из них прям от РПГ, а, потому что далеко не у всех дают отыгрыш, например, в том же Ведьмаке, блин, это экшн-адвенчер, да, который сюжетно-ориентированный, у которого есть довольно линейный сюжет, по которому и нужно идти. И когда тебя пинают и говорят, это РПГ, ты такой, пойду-ка я, ну, в РПГ же можно по-разному играть, а, то есть я хочу отыгрывать роль, там, не знаю, исследователя-путешественника, например, и тебе этого делать не дают, и вот в этот момент начинаешь буксовать, и в Oblivion, это такой момент, который, когда, короче, я был студентом, да, а я столкнулся с Fallout'ом, тогда я даже не очень понимал, что это RPG, и что такое RPG, и каким оно должно быть, но Fallout был крутым, и, ну, Fallout 2, потому что Fallout 1 я потом попозже поиграл, и понял, что для меня он лучше, а, вот, и вот Fallout 2 был такой интересный момент, там были намеки на то, что мир живет. Там караваны гонялись Кто-то там готовился к каким-то действиям Через 20 лет должны были быть Произведены вертиберды По украденным планам И самое интересное, что ты мог после финала игры Там продолжить типа жить в этом мире и у персонажа шел потихонечку возраст года менялись то есть там даты таймеры все такое все прокручивалось но мир в общей сложности это застывал ну именно на тех сюжетных моментах и это я тогда мечтал блин я же игру ну вот я ее прохожу она такая большая но мне не хватает типа у меня даже свободного свободному времени игр таких такого такого уровня вокруг нету я хочу играть в эту бесконечно я хочу чтобы там менялись там сезоны можно было устроить там набег на этот как, город убежище с рейдерами, как бы поменять геополитическое это самое, чтобы, чтобы все это после, после конца игры. То есть ты вот прошел игру, и в конце там появилось влияние то, что ты прошел, и ты мог доделывать какие-то, не просто доделывать незаконченные квесты, которые должны были вести к финалу, а появлялись бы какое-то развитие, и был бы какой-нибудь генератор квестов. Генератор квестов которые это И потом Я сам <связываю> с ну, конечно, не конечно. играл Но я потом услышал Что мою мечту-то Студенческую Там реализовали Как мне что Сказал товарищ да, Что я, говорит Решил впервые в жизни Пройти в игре Все
0: побочки И это был Skyrim <связываю> О, понятно А вот по -по Почему мы постоянно Упираемся в экшен-РПГ Или просто в РПГ Еще и с открытым миром Потому что Не осталось уровня б Ну, почти да. почти не осталось то есть
1: ну, их ниже инди заняли а нет но ты... даже там
0: сейчас ты... э, пытаются в открытый мир идти ты теплый с мягким не спутывай инди это все-таки инди мы говорим о тех проектах которые прямо выпускаются то есть э, посл... да. да последний шутер категории б такой яркий мне запомнился это был шторм и он был сюжетным и он пробегался быстро ярко но тем не менее он был короткий а вот что бы чтобы, чтобы еще такого последнего года, я прям не помню. То есть, ну, возможно, что-то и было, но чтобы прям осталось в памяти, скорее всего, нет. Это, допустим, видно, была же целая плеяда проектов, такая как Singularity, Альфа Project вроде, да, он назывался? Ты в смысле, Alpha Protocol? А, а, да, Alpha Protocol. Ну, это, вот, это то есть, -то. и они все были как бы сюжетно, они проходились быстро. Ну, насчет Альфа-протокола-то ты наивный? Ну, нет. Быстро. П -п 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 он не отвлекался. Там не было такого, что вот, можешь поползать туда-сюда. Я говорю о, о том, что пос все последние игры, они именно расшир расширены для эксплоринга, чтобы удержать игрока. Нет игры, которые просто тебя по аттракционам и все. Call of Duty не считаю. Они оперируют этим понятием уже настолько, что они... Совсем, опять же, тот же Uncharted с Ostafas. Пожалуйста.
1: Люди 60 баксов платят за Call of Duty не потому, что там сюжетная компания. Такие
0: хотя это вообще
1: те, кто это. А насчет Uncharted с Ostafas? Вот тут как раз... Хотя не, Ostafas, там Squad. Вот. Вот тут как раз видно полное... Вот смотри. Uncharted 1, 2, 3, законченный и довольно лаконичные приключения. То есть, они лаконичные. То есть, от, от начала до конца ты вполне себе... Тебя ведут ведут за ручку. Ведут хорошо, кайфово. Ну, на самом деле, ты думаешь, что тебя э, подталкивают под жопу, но на самом деле тебя ведут за ручку. Но ты этого не замечаешь. А, а вот... Э, и, и даже первый ластуфас он такой. Э, хотя там есть такой намек, что типа, это, наверное, survival horror. Но мы тебя все равно тащим за ручку. Э, поэтому, как бы, не парься, э, иди. <laughs> вот. Потому что это из-за чего я бросил тогда а, на целый почти год играть в нее. потому что я такой, я сам контролирую свои ресурсы, я сам делаю, вот, кстати, вот тот момент, которым я хочу подвести, а, я сам все делаю, я это самое, а, я, я самостоятельно выживаю в этом мире, а потом такой, чук, кран гаснет, и такой, наступила осень, и твои персонажи прошли до хрена ли он... Э, это самое... Расстояние за довольно про больш про большое количество дней. То есть ты играл несколько дней, а они шли месяц. И сколько там, я не помню. Они это сделали без тебя. А ты такой, я же сам. И я в этот момент я такой, да ну нафиг. И типа я наступил на скрипт, я наступил... А я еще там... Самое интересное, что вот там... Перед тем, как наступила осень, был вот, вот прямо перед, был такой, вот на второй этаж поднимаешь, там снайпер сидит. И был такой момент, вот там снайпер, а вот тут кладовка. Но что из них где, ты не знаешь. И я такой, наверное, там кладовка, а тут снайпер. А пойду сначала облутаю кладовку, а потом к снайперу. И наступая на скрипт, я, я пошел к снайперу. Я не облутал кладовку. А потом прошло несколько месяцев, и наступила осень. Вот как бы, <смех> это, вот. И тут вот, вот такой очень важный момент: это то, типа для чего продолжительность, да, если игрока, если игрока ведут по сюжету за ручку, даже незаметно, даже подталкивая под жопу, даже там, визуальными ориентирами, неважно, даже с иллюзией открытого мира, как в Last of Us 2, да. И, и, и... Слушай, ну, самое игра легкого, Не должна давать... Не, <сх> не должна давать иллюзию... Вот, кстати, тоже хороший пример. Не должна давать иллюзию свободы. То есть, не должна давать, что ты... Я свободен, я проведу вот этой игре в ближайшие несколько лет. Ну, то есть, вот это... Вот, вот. Если тебя ведут за ручку, это должно быть короткое... <смех> Приключения. Она должна быть. И вот в этом плане мне, например, очень не нравятся юбисофтовские игры. Они очень заботятся об игроке. Игрок, пожалуйста, не потеряйся. Вот смотри, есть канат, он у тебя на шее. Мы за него тебя дергаем постоянно в сторону сюжета. Давай двигайся. Ну, тут ты же, огром... же огромный открытый... Меня... Ты третьего уровня, вон там, братеньки, 23-го. Да. Тут же огромный открытый мир. Он красивый, я хочу залезть вот на ту гору. Ну, знаете, пустая гора, когда мы тебя по сюжету сюда приведем, она будет заселена. Да, так и быть, да, можно да, провести вот. синхронизацию
0: Это было обидно во многих играх Я помню, в ряде игр я заходил в места, которые не положены Они были пустые А потом я возвращался, игра такая Ну вот, типа, смотри, какая интересная локация Но я уже здесь был Зачем вы тогда даете мне эксплоринг? Это просто меня обламывает Да, да, то
1: есть и когда я в Origins По пути в Константинополь Да, получается, шел, он ушел там Пещеру такую интересную Какие-то полки с книгами, ну явно что-то ценное Зашел в нее, он ну, там охрана была Я ее перебил, зашел в нее Зашел, ну что-то ценное лежит вроде как Ну взять его не могу Хорошо, ладно, ушел, дошел до Константинополя Там чуть ли не первый встречный мне МПС Говорит, ну он прям на входе Там где-то говорит я, мне нужен этот список, там как там погребальный, там, чтобы, чтобы доказать, что я там каких-то там кровей, туда-сюда, сходи, но... пожалуйста, туда. И вот я туда по маркеру прихожу, и мое удивление, все эти сволочи Артём. опять живые. А я захожу в совершенно пустое помещение, но теперь там на на напротив полк, полок с книжками есть маркер. Артем, ну смотри, они вот этот момент частично исправили в, уже в Одиссее, потому что ты там можешь в, в, в эту сонную пещеру прийти залутать, это непонятно как опознав, что это ценная вещь и потом mm -hmm. уже в свечшне всем тебя пальцы делал. Слушай, ну я там уже решил твою проблему. Мимо проходил когда-то. Это, это же это же не улучшение, это же возврат к истокам, это когда ты в старых РПГ просто шел, просто что-то нашел, просто оно у тебя в инвентаре, а потом какой-то левый мимо проходящий чувак говорит, а нет ли у тебя такой херни? А ты говоришь, она у меня как раз в инвентаре. Это же работало когда-то
0: тогда? Это мне напоминает старые квесты, когда ты должен был облутать всю локацию, потому что не дай бог ты что-нибудь забудешь. Но... И хорошо, если тебя пустят еще в старые локации. О, что холодильник. Да, это была какая-то игра старая, я не помню название. И там буквально на втором экране этого сквеста ты должен был взять то ли камень, то ли в шкафу найти какой-то пистолет. Потому что иначе где-то на 70% игры ты не сможешь пройти дальше. Потому что у тебя просто этого нет. А вернуться назад не можешь. Ну, вообще старые
1: квесты иногда... Уявляли своими нелогичными
0: решениями. Мне кажется, вообще в старых квестах логики просто нету.
1: Вот, а вообще, то есть, если тебя как бы это, ведут, то в принципе, вот в этом плане я почему, я почему, вот пример, вот тут как раз очень хороший вариант ä, про Resident Evil, да, получается, а, вот Resident Evil 3, его там, ну, ремейк третьего Resident да, его довольно сильно... Абхайли за то, что он не оправдал ожиданий. Да? А моих ожиданий он тоже не оправдал. Я там надеялся, что это будет следующий шаг в Survival Horror. Но этого не произошло. Но вот что мне понравилось, игра довольно честно сразу задала тебе условия. Вот Прям вот условия. У нас будет сюжетный коридор, а ты по нему будешь продираться при помощи своих скиллов. Тебе, как бы, survival в данном случае не нужен, тебе нужны скиллы и понимание того, от кого бежать. А, и тебя довольно четко пинают хорошими такими пинками под жопу, вот так вот вперед. А при этом, в принципе. Может, а ты помнишь, о оригинале ты этих и вот не уверен, его ли это название было? Но как минимум пиратка, я сейчас, под названием Last Escape. Last Escape, она и называлась, я именно под таким названием и проходил, это называлось Biohazard Last Escape, это японская версия. Mm -hmm. и там... ну, я уже сначала ну, как Хоризонтелл 3 Last Escape. Ну, это уже тут какая то придумка пиратов, на самом деле Biohazard 3 Last Escape. А, да, и типа там прям игра и начинается с того, что типа это мой, типа вот, по мой побег, или как она там сказать, говорит. Вот. И игра довольно по-честному тебе говорит. Похер на все эти механики. Давай, короче, оперируй тем, что есть, и выживай, и двигайся дальше. А, и в этом плане, например... ведущий смотри, это двухметровый мужчина, он идет за тобой. Ведущий С э, тебя клейм. за ручку виллэдж поначалу, который... Нет, у нас тут survival игра. Давай-ка заморачивайся. Но мы тебе все за ручку потащим. Э, он не, не такой честный в этом плане. То есть, и самое интересное, что да, он по продолжительности некоторые моменты затягивают это. А... а некоторые, на самом деле, там довольно короткие. То есть, вот ты там, приближаешься к боссу, который также имеет... Ну, в принципе, там все босс имеют свою локацию, то есть, Димитреско с замком, а там, водяной Короче, давай, Нет, пока, пока не будем А обсуждать. вот следующий, он ну, просто, он приходится, слушай, наверное, за полчасика, по Ну, Просто это, вот это их это не ладно. равномерно, поэтому тебя там аккуратно пройдут, опять же, за, за все время. В принципе, а, все да, время там там чувствуется, там это чувствуется. Они тебе дают маленькую такой, минимальную э, выбор. Минимальный выбор внутри определенных точек. Дальше продвижение. Но к этому, в принципе, если понравишься, это все нормально. Я как бы не ждал от него классического резидента, поэтому для меня пока все нормально. А, Просто, смотри, но четвертый веселье, тебя по локациям, по-моему, максимум раза два гонял. А тут тебе через ту же деревню придется ходить очень много раз. раз. Это, по, это по нормальное, нормальное а решение. Это Стап-локации этого как раз мне, не, мне конкретно лично не хватило ни в четвертом резике, ни в Last of Us. Я очень хотел, чтобы в Last of Us можно было ходить через одну локацию и ну, с первого постоянно вступает, вступает открывать какие-нибудь... Ну, там сюжет. Я когда потом, когда, когда наступила осень, я наконец-то решился проходить дальше. Я понял, ух ты, ни хрена себя, это же повествовательная игра. Я просто неправильно... Это ожидание реальности. Я просто неправильно ее воспринимал. И когда я понял, что эта повествовательная игра пошел в нее как в повествовательную игру, я очень оценил, особенно то, как они подводят к финалу, я очень оценил. Но это 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 как бы не к продолжительности игры. Кстати, тоже можно сделать небольшую эту. В принципе, Last of Us достаточно короткий первый.
0: Last Если ты его играешь как повествовательную игру,
1: да, он достаточно короткий, чтобы не успеть. Он достаточно короткий, при этом в определенных моментах он раздражающий. Но он успевает кончиться, успевает на тебя вывалить такие вещи, о которых ты задумываешься, чтобы ты не задумывался о том, что это кривоватенький шутер на самом деле. Ну, то есть, как бы... Вот
0: и получается, что у нас типа есть долгие игры, есть затянутые.
1: Вот. Да, нет. Вот, и... Нет, ну смотри, затягивать их тоже можно еще немножко по-разному.
0: По Иногда и... это просто
1: идет игра в игре, условно якудза. Вот, и ну, я не
0: хочу Пусть, это, это,
1: это другое. Я хочу э, к, к очень ну, к базовому уровню типа, немножко деконструировать этот процесс. Смотри, есть игры а, априори длинные, априори длинные. Ну, Длинные, игры.
0: потому что в них много сюжета, событий это, или прочего. Это
1: такого. RPG или стратегии, а, ну такие классические, возьмем RPG и стратегии или стратегии. А, но, а как устроены классические вот эти старые... Возьмем там старые стратегии...
0: Но стратегии, которые сюжетные. Нет, возьмем, ну возьмем... Мы же под... не берем типа цивилизацию, Рим или прочее. Мы берем скорее всего... Нет, и это тоже. Я, например, хочу сказать про, про РТС. Даже
1: можно немножко про XCOM захватить. Смотри, большая часть стратегических игр построена на сложном взаимодействии Простых механик. Ну,
0: ты, ты, а, ты, ты, ты там играешься с механиками.
1: Да. Ты, ты повторяешь простые механики просто до бесконечности. Но но... Усложнение идет. А, механики не усложняются. Механики одни и те же, у тебя у тебя, возможно, их выбор больше становится со временем. То есть у тебя больше вариативность применения механик, но сами механики зачастую простые. А, Просто они более комплексно сочетаются. Ну да, чувствую. но Но они на самом деле не сочетаются комплекснее э, именно в механике игры. Они комплекснее сочетаются у тебя в голове. Просто потому, что для тебя... Вот там, вот поставлена более сложная цель, и ты начинаешь использовать больше инструментов. То есть большая часть, не знаю, РТС начинается с довольно базовых миссий. И когда ты там осваиваешься с механиками, осваиваешься с механиками, ну проходишь... Да, ее, да, если да, ты вернешься к базовым миссиям, ты пройдешь гораздо быстрее.
0: Там идет нарастание, по сути, просто это кривой сложности. сложности
1: да ну да, да кривая сложность и за, за счет этого игрок э, начинает пользоваться большим инструментарием он у него изначально был но э, это самое
0: но это все-таки больше относится к сюжетным э, стратегиям потому что допустим э, ну цивилизацию она бесконечная да, да, не... серия Total War тоже из последних таких сюжетных больших э, это я до князя ясно War, Starcraft mm -hmm. Uh, и что еще было тут? Икскомы. Икском, по-моему, херос. Ладно. Кстати, я тут буквально сегодня пробовал Иран Харвест. И я, добавили, да, да, и меня прям пахнуло, типа, вот этими старыми стратегиями, ко of ко ко которые. Да, вот прям прямая наследница компании у Heroes. Я прям почувствовал, что мне снова показывают сюжет. Я такой, типа, да, давайте. А потом мне сказали, типа, а знаешь, что типа, вот чуть-чуть больше геймплей. Я такой, нет, спустите меня назад, я хочу больше сюжета. Вот. Нет, тут даже
1: дело не в том, что сюжет. ну Короче, я хочу вот такой, какого базовым. И в принципе, ты тысячу раз. Делаешь одно и то же На протяжении довольно большого количества часов В этих играх И на самом деле Ты совершенно не страдаешь От того, что тебя застояли 100 часов Делать от нее те же действия Почему? Потому что ты их делал добровольно Выполнял, чтобы достичь Какой-то своей цели То есть, если тебя ведут за ручку То тебе не нужна большая продолжительность А если ты сам выбираешь Как, чего, куда добраться Продолжительность ты будешь получать с удовольствием
0: Потому но должна что, быть оригинально сделан.
1: Потому что ты эту продолжительность создавал сам. То есть ты создавал сам эти все это все. Ты, это все. и также в тех классических РПГ, когда там какой там Балдурс Гейте, там допустим ты 100 часов исследовал мир, но на самом деле там там был сюжет, все такое, но ты очень много времени тратил на то, чтобы запланировать, чем набить инвентарь, как распределить свои предметы, в какую из локаций пойти первый, а в какую последней. Ну, в смысле, не то, чтобы, вот, как сюжетная ветка диалога, ну, а... Ну да,
0: в смысле, у тебя просто много времени... Пойти зачистить сейчас
1: лес, Причем ты делал совершенно мутиные, повторяющиеся действия. В течение, вот, ты 100 часов там ты играл, ты 70 часов...
0: Проводил в инвентаре и раскладывал боеприпасы, Да,
1: там перекладывал
0: предметы в инвентаре
1: и тыкал в ветки диалога по тысяче раз, пытаясь выбрать, выбить себе более выгодный, там, не знаю, диалог или там найти какую-то информацию. Не знаю, там читал внутриигровые книги, как там кто-то, в этом, в Моровинде, там, блин, открываешь книжку, там, у нее 20 страниц. Ты сидишь и читаешь. Ну, да, да. Вот. Ты эти выборы делал сам, тебя, тебя в это лицо не тыкали, не заставляли это делать, э, потому что тут на вопросы на карте, и он ачивку дает. А это твой осознанный выбор. И ты с удовольствием поглощаешь, и просто и, и подводя это все к ближайшему примеру. до э, да? То есть я наиграл в Death Stranding 135 часов, я сделал это добровольно, я мог пройти игру быстрее. Я просто не хочу ее проходить быстрее, потому что я еще не наигрался с этими механиками. Я знаю, что когда я наступлю, ну, переступлю через следующий сюжетный кусок, мне дадут новые механики, а я еще с этими не наигрался. Я хочу с этими наиграться, пойти новыми потом поиграть.
0: Я хочу вот короче начать производить итоги, что хорошо ли то, что игра, она закладывается на то, что ты все пройдешь, или так быть не должно, потому что большинство игроков по большой ну, по большой статистике никогда не проходят игры. Типа до конца сюжета доходит тебе 50%, и это прям здоровская статистика. Большинство игр Проходит до конца процентов 30-20. Получается, что никто. Мало кто видит игру от начала до конца.
1: А вот, э, ну, вот лично я э, хочу сказать, что на этот вопрос однозначно ответить невозможно. Это на самом деле зависит от типа игры. Я помню, как в GTA 3 наигрывалась огромная пилиция часов у меня в компьютерном клубе. Ну, просто ходили там дети играть, ну, как дети, школьники там, да, получается. И они просто садились в тачки там, сшибали другие тачки, били битых людей и они не, 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 по нулям проходили сюжет. А некоторые постарше, да, которые... Да мы не знали тогда, что есть сюжет там. Не, не правда. Некоторые постарше, они такие нащупывали там сюжет и начинали его проходить прям стабильно, приходя там, тратя часы, все такое. Но это вот если брать в статистическом отношении, до этого дозревали далеко не все. Но и те, и те получали удовольствие в общей сложности. То есть само по себе... Сложно определить Типа, хорошо это или нет Есть игры, которым это Как это сказать? Просто незачем Ну, просто незачем Просто незачем быть РДРу таким длинным Просто незачем быть Ассасином Такими же стянутыми Я не знаю Какой-нибудь пример по -по Поинтереснее, это -то банальный Вот Просто незачем быть мир таким, таким длинным, просто потому что ты повторяешь его вот так вот, а сюжет тебе оттягивают точку, когда ну, ты То есть, если сюжет. тебе
0: особо скач... сказать нечего, не нужно затягивать да. игру. Расскажи Скажи сразу. Да. Получается, чем хороша, допустим, мафия или там Out, тем, что она рассказывает историю, и она, как бы конечна, она предсказуема предсказуемой длины.
1: Вот, э, да, вот, а положительные примеры, вот тот же Uncharted 3 и там God of War 3, тебя просто не заставляют проигрывать, не заставляют проводить в геймплее в рутинных ситуациях ради того, чтобы дать следующий кусочек катсцены. Тебе тебя, тебя дают сразу эпичную ситуацию потом эпичную катсцену. Тебя не, не это самое, не кормят филлерами, как мы изначально в говорили. Некоторым играм, вот играм есть зачем быть длинными, да, когда тебе дают самому конструировать там, не знаю, там свою историю, свою какую там что-то планировать. Ну, по сути, ты в песочнице играешься. Те же резиденты, да, ну, оригинальные, да, вот, которые с survival horror механикой, блин, они на первом прохождении у нас занимали по 20-30 часов, а на самом деле там есть одна из целей пройти игру за 2 часа, например, да? То есть... 20 фэна, по-моему, да. Нет, в первом час 40, по-моему. В первом резиденте час 40, Я правда надо... сейчас во втором, по-моему, подумал. Там, по-моему, два тридцать. Ну, во втором, по-моему, два Почти три ну, часа, я помню. Ну, потому что надо пройти, там, 2 надо пройти, там надо пройти два сценария. Угу. И поэтому она типа дольше. Ну да. Ну то есть, ну в первый, первый раз, когда ты с ними сталкиваешься, ты там как бы проводишь 30 часов, при том, что в игре контента на два часа. Ну то есть в общей сложности. Ну, не так. совсем, то есть, там вот. в принципе есть часть вещей, а. которые ты можешь просто Но пробежать. И... Этим играм есть зачем быть длинными, потому что ты там занят. Ты не просто зачищаешь вопросики, потому что тебе нужна ачивка, или ты не просто наступаешь на следующий сюжетный скрипт и просто ждешь, когда наступит следующий сюжетный момент. Вот где-то такие примеры. Не буду вспоминать Hallblade. Да, это разнесет уже меня, надолго долго Но да, я хотел, чтобы хотел узнать, что будет дальше но мне приходилось проламываться через довольно рутинный геймплей. То есть вот прям много однообразного геймплея, чтобы узнать, что будет дальше. А там не говорят, что будет дальше. Потом много однообразного. Хотя для кого-то так достроенен был. Для меня Resident Evil 7 на ПК в таком варианте был. Поэтому я его очень воскресил, потому что очень скучные кальксовидные враги Гидок, который в какой-то момент от тебя отстает. Тут же вопрос, с, значит, с есть, есть ли в этом всем, Вряд, в, в всем этом времени интересный игровой процесс? Пройдет. Мы же в игры играем, мы же не кино смотрим или сериал. Сериал, то можно как бы, в принципе, фоново смотреть. Я пробу так не умею, но вообще как бы, вообще да, можно смотреть. Но этот, мы в игру играем, значит, нам должно быть первая первую очередь... Это примерно все как... это время интересно играть.
0: Как в посредственной книге, если ты придираешься ради крупец сюжета, скорее всего это не стоит твоего времени. Ну, да. Но если между какими-то сюжетными отрывками тебе интересно, что происходит, скорее всего это хорошая игра. Mm -hmm. Даже... Сейчас написал все джекпг. О, нет, я тут не соглашусь. <свят> как раз
1: вот, нет, вот и JRPG, особенно те старые, там вот меня всегда бесило. Э -э -э, нет, в смысле, задротство есть, но при этом ты сквозь него продираешься к сюжету. О, сюжет! О, кассета на полчаса! Нет, нет, а вот как раз это очень интересный момент в плане того, что мы типа говорим, что современные игры стали такими, а вот на самом деле меня в то время бесили JRPG, то есть когда это была вот, волна эпохи, ну после Final Fantasy VII, вот эти все красивые JRPG с красивыми раренами, задниками, эпичными сюжетами, до этого вот это были прям очень похоже на такие mm. текстовые квесты. Э, вот. Э, с боями. Mm. Э, вот. А тут как бы mm. тебе подача Скажи, идет, тебя затягивает. Ну, ну, все такое. И сейчас я закончу это самое. Legend of Mana просто, по-моему, вышла раньше, если правильно Ну, Legend of Mana, на самом деле, вот это не да, то. Нет, да. она, кстати, вышла... Ну, неважно. Она вышла уже... Это уже ближе к Final Fantasy 7. Суть, суть не в этом. Во-первых, там было типа RPG. Где-то мы RPG, если тебе ничего не дают отыгрывать. Ну, кроме... Кроме того, что ты выбираешь экипировку персонажем, это вот в таких вот мелких пределах... Класс! Вот, класс там, да. Ну, как бы зачастую это очень такие вот, очень маленький тюнинг, а, да. того, что ты можешь реально, на что ты можешь реально повлиять. А второе, это было, что тебе дают зачем-то огромные какие-то возможности. Экипировка персонажей, путешествие по миру. Но фактически это а, от одного сюжетного ролика к другому. И при этом между этими сюжетными, красивыми сюжетными роликами, которые ты ждешь, как маны небесной, еще и 20 часов геймплея, причем зачастую не особо, особо чем-то отличающиеся Роликами. Как... У меня одни из самых любых финал, 5-6. <съем> Ролики <съем> какие! <съем> ну <Но> нет, это <съем> <съем> вот, я говорю, до, это, это до финала. ИГ это все-таки
0: отдельный жанр.
1: Вот. И как бы да, и там, вот как раз, это тот первый момент, когда я не понимал, зачем в игре такая продолжительность. Ну то есть, э, типа. Я не прошел грандию, потому что там были между сюжетными кусочками уровни лабиринты, в которых я в определенный момент просто начал засыпать. Там же рандомные битвы. Если ты пошел не туда, то на битву ты нарываешься и на пути, туда, и на пути обратно. И когда ты этот лабиринт проходишь и постоянно а битва не представляют никакого челленджа. То есть, какого -то геймплея для тебя там нет? Игра легкая. То есть, ты, ты просто видишь постоянно эти бои, потом, пока выходишь из боя, начинаешь опять путаться в лабиринте, опять путаешься, идешь не туда, опять видишь бои, и потом ты, в конце концов, продираешься к следующему сверху следующем куску. Да, интересно, что там будет дальше, но я не пойду, потому что еще 20 часов. Вот как-то так. Ну, в смысле, я хотел пойти, но у меня уже организм начал
0: засыпать на этой игре. Ну что, закончим на этом? Да, надо подытожить, да? А как подытожить, А Никак. Ну, никак. <связывая> Нельзя <связывая> подытожить, потому что каждый играет по-своему и каждый играет в свое удовольствие. И, и в свои и... игры. И в свои... <связывая> Все. Всем спасибо. <связывая> Хорошего вам времени суток.